0: Le tir est la
1: Quel lancer Quel foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: 20 épisodes, rien de plus, rien de moins, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à sur réception pour, comme je le disais, ce 20e épisode. Euh, déjà de notre de notre balado 100% hockey au Club École. Je suis Owen Carrière, trop, toujours très heureux de vous retrouver le samedi à 2h pour ce rendez-vous hebdomadaire hockey. Et je serai comme toujours accompagné, bien sûr, de Jérémy Labri, Antonin Martinovitch et Victor Desilet que je vous invite à accueillir avec grands applaudissements. <rire> Salut les gars, euh, j'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Victor, toi, une bonne nouvelle de ton côté là que tu nous annonçais euh, avant qu'on commence. Commence.
3: Ben oui, euh, j'ai pas pu dormir sur mon côté gauche parce que j'avais mal au bras, c'est-à-dire que je suis maintenant vacciné. J'ai eu mon vaccin de Moderna hier, donc ça en fait un, un collègue dans, le, dans sa réception de vacciner de plus. On bâtit tranquillement l'immunité collective, puis bientôt on pourra se voir en personne avec les, les gens à la maison, puis peut-être faire boire une petite bière autour d'un match Canadien c'est ce serait... un objectif pour cet été ça serait hyper cool
2: hey, le, le, la couverture du repêchage qu'on a fait la dernière fois là, ce serait-tu assez incroyable qu'on la fasse en présentiel, en vrai, les quatre ensemble cette année, wow. ouf, j'ai déjà hâte. Euh, et on salue tous ceux et celles qui nous écoutent en direct là, dont Guillaume qui nous dit un beau bonjour sur Facebook euh, plusieurs personnes qui se joignent à nous, euh, merci là, de, ben, de célébrer ce 20e euh, épisode avec nous et à tous ceux et celles qui vont nous écouter en diffusé, en différé également, euh, bonjour à vous, on espère que tout se passe bien de votre côté. Euh, cette semaine, euh, ben, on commence avec le, le Canadien de Montréal qui euh, est en action ce soir face aux Flames de Calgary et qui, euh, ben, ça bouge beaucoup chez le, chez le CH depuis quelque temps, euh, des joueurs qui vont moins bien, des joueurs qui vont mieux, des joueurs qui sont blessés, changement de trio, changement de ligne. On va décortiquer un petit peu tout ça. Euh, Jérémy, on va commencer avec euh, avec la blessure de Ben Sherroth qui, euh, dans un combat euh, relativement inutile, euh, est allé se fracturer la main droite à l'écart du jeu pour un certain temps. Euh, Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour ça? Parce que là, il ben, faut remplacer Ben Charroth à la gauche de Weber. C'est Alexander Romanov qui assume ce rôle-là jusqu'à présent. Est-ce qu'on continue avec Romanov? Qu'est-ce que ça signifie, là, cette, euh, cette perte-là, pour la brigade
4: défensive? Ben, tu l'as dit, je pense que le combat de Ben Charroth, c'était un combat qui était clairement arrangé entre les deux joueurs. Là, tu sais, c Puis je ne suis pas sûr que c'était un combat, comme tu dis, qui était nécessaire. Là. Et est-ce qu'on peut revenir aussi rapidement sur le fait de, de pouvoir ne de pas pouvoir enlever son casque avant un combat aujourd'hui? Ben, ça fait que des joueurs comme ça, ben, ils tapent sur des casques pendant <rire> pendant une minute. Là, tu sais. mm -hmm. Donc ça donne des, des mains fraturées comme ça. Mais regarde, si on saute par-dessus ça, euh, ça me tente pas d'entrer là-dedans tout de suite. Euh, donc comme tu as dit, Romanov qui va remplacer euh, ben, ben Chirot, en fait, qui l'a remplacé jeudi. Euh, J'ai trouvé que ça, ça allait un peu vite pour Romanov euh, jeudi. Je sais pas si, si je suis le seul à avoir, dit, à avoir trouvé ça, là. mais euh, c'était peut-être la faute de Weber un peu, mais euh, on voyait que Romanov là, essayait de compenser par une agressivité, des mises en échec sur le long des, des bandes, mais euh, souvent, là, on voyait les joueurs qui, 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 qui faisaient une passe rapide et que le centre finissait par être libre. Là. Fait que Romanov va devoir commencer à peut-être lire le jeu un petit peu plus rapidement pour éviter ce, ce, ce genre de situation. Mais en même temps, pour ce faire, je crois que chez euh, Weber va devoir faire un travail de mentor comme il l'a fait avec euh, avec Victor Metil au début de sa carrière. Euh, on s'entend dessus que Weber là sur ce trio là avec Romanov, on peut pas non plus dire que c'est le meilleur joueur des deux. Tu sais, il va falloir que chez Weber se ressaisisse parce que je vais commencer à croire que c'est peut-être pas Ben Chavot le problème sur ce duo là. <rire> on, on parle, on parle d'un match de, très difficile pour, euh, pour Weber euh, jeudi dernier là, on, on, le, but, le, le deuxième but des Flames là, sur une passe parfaite à Derek Ryan là, je pense qu'on <rire> qu en a discuté assez souvent là, Mais c'était très très médiocre je, en fait je sais même pas quel joueur que Weber visait je crois qu'il visait Coniemi au milieu de la glace mais tu peux pas juste envoyer une rondelle dans, au milieu de la glace à un joueur qui n'est pas encore là je veux était en bataille pour la rondelle autant que Derek Ryan, puis ça finit pour que, que, que Ryan a gagné cette bataille-là. Et ce n'est qu'un exemple de, du manque de, de vitesse de chez Weber. Donc, il va falloir que Weber se rattrape là, pour, pour, pour permettre que peu importe le défenseur, en fait, ce soit Romanov, Kulak ou un défenseur externe qu'on irait chercher dans une transaction, puisse jouer avec lui. Euh, comme je dis, si, si Weber finit tout le temps par être pris à contre-pied. Euh, peu importe le défenseur, ben, ça va finir qu'il va faire des erreurs lui aussi pour, pour rattraper. Là, donc, euh, euh, je pense le bon
3: que. Dire. Ouais, ouais. vas-y, vas-y. Ben, Jérémy, te dit, euh, j'espère que Weber va être un aussi bon mentor à Romanov qu'il l'a été pour Mété. Je pense qu'on a vu comment ça a tourné avec Mété. Je ne suis pas sûr que je souhaite la même chose. Ouais, mais. mais... Ouais, ouais,
4: ouais. Non, mais je parle mais au, on... début... Romano... au début de sa carrière. Là... Au début de sa carrière, Mété faisait quand même la job assez longtemps. Là. Il y a... a eu une drop euh, éventuellement. Je ne pense pas que c'était bien de l'avoir laissé aussi longtemps face aux meilleurs joueurs des, euh, des autres équipes. C'est peut-être ça qui l'a brûlé un peu, mais Mété faisait la job et quelquefois, on le voyait quand même rattraper les erreurs de Weber. C'est pour, pour ça que je disais ça, en fait.
2: Oui, puis Romano a beaucoup plus de potentiel que Victor Mété. Je disais, j'enlève en, oh, ouais, rien classe. à Mété, mais ce n'est ouais. pas le même niveau de joueur euh, du tout non plus. Euh, un autre trou que ça laisse, cette blessure-là, ben, c'est au niveau de la troisième paire. Là, on a vu justement Victor Mété inséré dans la formation est-ce qu'on pourrait être tenté, parce que là, ben, encore une fois, on avait deux gauchers, donc, sur la, sur la troisième paire, en Koulak et Mété. Est-ce que le Canadien pourrait peut-être être tenté de, de faire jouer quelqu'un d'autre, sur, euh, sur cette troisième paire-là, Jérémy? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on voit peut-être euh, un Kale Fleury débarquer éventuellement euh, avec le grand club? Euh,
4: c'est possible. On s'entend que Victor Mété, là, avec euh, Brett Koulak, c'est peut-être pas les, 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 les défenseurs les, qui sont les plus physiques. Euh, je pense que Kyle Fleury pourrait apporter un côté intéressant à ce niveau-là. Par contre, Kyle Fleury va devoir prouver qu'il est capable de suivre le, le, la, la, la vitesse de jeu de la LNH. On l'a vu euh, se faire euh, shifter une couple de fois là, quand il a été monté euh, l'an dernier, si je ne me trompe pas. À ce niveau-là, je pense que Mété fait un meilleur travail que lui. Peut-être meilleur aussi pour euh, faire une transition euh, offensive. Mais c'est certain que je ne pense pas que Mété peut, peut jouer régulièrement sur, euh, sur le, la défensive du Canadien. Donc, euh, c'est sûr qu'à faire un t -t 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 tourner sur plusieurs défenseurs, peut-être même un Xavier Wallet éventuellement, ça peut être intéressant là, pour laisser le temps à ces joueurs-là de s'habituer, puis euh, de prendre, prendre le, leur vitesse, leur rythme.
3: Je veux tout de suite rebondir sur le commentaire qu'on a dans le chat, parce que je, je, personnellement, je connais Guillaume, puis je sais qu'il me tease un peu là, en parlant de Vince Dunn, parce que moi, c'est Vince Dunn, c'est mon cheval de guerre là, depuis maintenant euh, près d'un mois. Dès que j'ai appris que Saint-Louis, qui était disponible à Saint-Louis, je pense que j'ai pas décroché. En fait, Vince Dunn, Tant qu'à moi, c'est un en ce moment un buy low, euh, buy low, medium risk, high reward. Un peu comme ce que le Canadien avait fait en 2015 quand ils sont allés chercher Jeff Petrie. Tous les yeux étaient tournés vers Shattenkirk. Un peu comme tous les yeux pourraient être tournés vers Mathias Ekholm présentement en Nashville qui apparemment serait disponible. J'ai l'impression que Vince Dunn serait une option beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus abordable pour un Canadien qui a sans aucun doute, les... il aurait les atouts là, pour payer Mathias et Colm pour se le permettre. Mais j'ai l'impression que va... Ça, ça va être trop cher pour un défenseur de très... 30 ans. Pardonnez-moi, j'allais dire 13 ans. Mais... 30
1: ans.
3: <rire> Tandis que Vince Dunn serait beaucoup plus abordable. Il, il est pris en deux autres, disons, à Saint-Louis. a besoin de plus de temps de jeu pour peaufiner son développement. Honnêtement, moi, de ce que j'ai vu de Vince Dunn, c'est un défenseur avec un excellent flair offensif. Sans non plus se, trop se compromettre, un bon patin, un bon lancer, bonne vision du jeu. Je veux dire, c'est un défenseur euh, pratiquement moulé en laboratoire. Il n'est pas excellent dans aucun de ces atouts-là, mais il fait tout bien. Euh, des défenseurs comme ça, tu n'en as jamais trop. Puis, dans une défensive relativement lente avec le Canadien de Montréal, euh, cette augmentation de vitesse qu'il y a par rapport à des Edmondson et, puis, euh, et des Charrots et des Weber, ça serait bienvenu. Donc, moi, c'est vraiment ce que, ce, que je, ce que je viserais, là, étant Marc Bergevin parce que, tu sais, à Saint-Louis, il y a Pareco, il y a Krug qui vient d'être signé pour sept ans, il y a à la limite, il y a Justin Falk aussi qui sont tous devant Vince Dunn. Donc, ses aspirations ne peuvent pas être plus qu'un qu qu quatrième défenseur là, pour Vince à Saint-Louis. Alors que tant qu'à moi, à Montréal, il y aurait sa place avec chez Weber sur une deuxième paire, parce qu'on va se le dire, Jeff Pétuit. Non seulement, c'est rendu un défenseur de première paire, mais c'est aussi un défenseur élite, rien de moins. Puis là, il faut l'admettre qu'on en a un, mais Jeff Pucu, présentement, joue du hockey élite. Donc, euh, props à lui. Mais Vince Dunn, c'est l'option, selon moi, que canadien devrait envisager. Parce qu'une fracture à la main pour Ben charlotte là, on risque pas de le revoir avant quatre-six semaines faciles. Ça va être une lutte aux séries extrêmement ardue dans la division nord, dans la division canadienne. Puis, on va avoir besoin d'atouts en défensive. On a parlé de Kale Fleury. Moi, je, pour être un, un fervent des matchs du Rocket, je ne suis pas impressionné plus qu'il faut par le jeu de Kale Fleury dans la Ligue américaine. Ça avait bien commencé au début de la saison, mais ces derniers temps, je veux dire, c'est très difficile. Euh, je pense qu'il faut viser à l'intérieur, dans la Ligue nationale, un recrutement euh, interligue. Puis, Vince Donne, euh, candidat idéal, tant qu'à moi.
1: Avant <rire> de venir...
4: Ouais, avant de venir à la question qui s'en vient, excusez-moi les gars, euh, je me demandais si on est pour ne pas faire jouer Mété, ne pas faire jouer euh, Xavier Wallet ou peu importe, pourquoi avoir euh, laissé partir Noah Jolson au balotage? Je pense qu'il y aurait fité le présentement là, sur, à droite là, oui. sur la dernière paire. Ben,
2: C'est parce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un de trop. Il était de trop Jolson. C'est un risque parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'alignement. Donc, ben rendu là, tu prenais une risque en l'envoyant au balotage parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de le faire avec lui. C'était Kulak, Romanov ou Jolson. qui sais Romanov, il voulait le faire jouer en haut, bien sûr, il avait pas passé il avait pas passé par le balotage. C'était Jolson ou Kulak alors.
0: Voilà. Est-ce que George Brooke pourrait venir combler le trou vu que c'est un droitier?
2: C'est un droitier, oui.
0: Ben ce serait une
2: autre option rendu là. Euh, là. Tu sais, Brooke, Fleury, ce sont tant qu'à moi les deux droitiers les plus prêts pour la Ligue nationale euh, que le Canadien a en réserve. Là. Donc, on pourrait, on pourrait peut-être les voir là, éventuellement si l'absence de Sherrod se prolonge. On a, une, on a une question dans les commentaires là, de, de Francis, mais on va y revenir un petit peu plus tard parce qu'on a un point là, vraiment concentré sur euh, la date limite des transactions. Je veux juste qu'on termine avec la l'analyse la, actuelle de, de la formation de Montréal parce que euh, ben Romanov avec Weber, c'est quelque chose qu'on avait soulevé dans le passé. On avait également tu crié haut et fort qu'il espérait que Kodkanyemi méritait plus de temps de jeu, méritait des meilleurs alliés. Là, c'est fait, Kodkanyemi va bien. et autre chose qu'on avait beaucoup mentionné, Antonin, c'est les performances en dentis de Carey Price. Euh, pour là, Carey Price, par contre, il se replace plutôt bien en ce moment. Ça semble, ça semble peut-être être du passé, là, ces, ces mauvaises performances.
0: Oui, bien en, en tout cas, de ce qu'on voit dans les derniers matchs, c'est encourageant de Carey Price. Euh, ça a été souvent parlé à, euh, sur Sportnet, sur RBS, que, en, en grosse partie changé dans son jeu, c'est que ses mains sont devant son corps euh, donc au lieu d'être plus loin dans son filet et d'attendre la rondelle, il met ses gants il regarde le visage puis il regarde la rondelle jusqu'à temps qu'elle atterrisse sur lui ou sur son gant donc ça donne un meilleur contrôle des rebonds une meilleure vision de la rondelle qui permet de faire des, des arrêts plus faciles donc il laisse, il laisse pas rentrer de but faible ça paraît là, je pense qu'il a donné un but dans ses quatre derniers matchs euh, très 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 solide, on le sent un peu moins nerveux un peu plus établi puis ça paraît aussi dans le, le comportement des joueurs devant lui là euh, je pense qu'on sent tous les, les attaquants des Canadiens de Montréal plus en confiance. Quand Carey Price va, tout va. Là. Euh, donc, c'est vraiment, euh, on, on l'a vu dans les derniers matchs. On, euh,
2: on devrait le revoir ce soir là, devant, devant la cage du Canadien. Montréal qui affronte les Flames à Calgary ce soir. Euh, Est-ce qu'on a eu la confirmation de qui était devant le filet pour les Flames? J'ai n'ai pas vu passer. Moi, j'imagine que ça va être euh, Mark Strom. Mais je non, il n'y a, a pas eu de confirmation encore de ce côté-là. Euh, Carey Price, bon, per, je ne sais pas vous. Personnellement, je n'ai pas tant été impressionné par les Flames. Euh, J'ai pas tant été impressionné par les Flames jeudi dernier. Euh, Montréal jouait un 2 en deux, deux matchs en, en, en presque un peu plus de 15 heures, en fait. Euh, J'ai l'impression que c'est un match là qui. Sans, sans négliger les Flames, mais peut être facilement euh, à la portée euh, des Canadiens ce soir. Victor, qu'est-ce qui, euh, c'est quoi la clé du succès pour Montréal euh, face aux Flames?
3: Ben honnêtement, euh, si on se fie à ce qu'on a vu jeudi soir, les Canadiens n'étaient pas en jambe. tu l'as dit Johan, c'était un match. Moi honnêtement, j'ai senti que j'ai perdu deux heures et demie de ma vie. Là, regardez ce match-là, c'était assez plat. Les Canadiens jouaient en quelque sorte de l'anti-hockey. Est-ce qu'on peut les blâmer? Non, parce que c'était un deuxième match en 20 heures dans un autre fuseau horaire. Je veux dire, ils faisaient plus souvent qu'à leur tour des dégagements en lobe, euh, avait de la misère à sortir de la rondelle du territoire. Donc, c'était pas un beau match du côté du Canadien, mais c'était extrêmement difficile aussi pour les Flames de bâtir du momentum quand as un adversaire qui, qui joue de l'anti-hockey comme ça, qui tue, qui tue le match, disons, là. Donc, je sais pas à quoi m'attendre. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment pas impressionnant ce qu'on voit des Flames depuis bientôt, euh, bientôt trois semaines. On, ils étaient dans la... Dans la course pour le, le premier ou voir le, le deuxième rang de la section euh, nord euh, au début de la saison, là, Elias Lindholm, euh, Johnny Gaudreau, ça roulait, euh, il était tout feu tout flambe là, sans faire de jeu de mots. Là. Puis euh... <rire> je me ferai moi-même. Mais là, ça, ça, ça va très mal. Puis Canadiens, je pense, ils ont juste à jouer leur, leur, euh, leur game de contre Vancouver puis contre Winnipeg, c'est-à-dire envoyer des rondelles au filet. De garder la possession de la rondelle le plus souvent possible, puis d'entrer en contrôle dans le territoire adverse. Quand les Canadiens font ça, c'est très difficile non seulement de leur enlever la rondelle, mais de riposter puis d'aller dans la, dans la zone adverse parce qu'il n'y a pas de meilleure défense que l'attaque. Quand tu es en possession, de la rondelle en zone offensive, tu ne peux pas te faire scorer à moins que tu aies Vessa Toscala dans ton but, puis hey il y a comme des, des slapshots de, de la ligne de, de ringuette adverse. Mmh. Mais bon, tout ça pour dire, les gars, je pense que le style de jeu de Dominique Ducharme est assez.. Euh, est assez payant. Quand on est en position de la rondelle offensivement pour le Canadien et qu'on on, on crée beaucoup de volume dans la zone adverse, ben c'est payant puis je pas l'impression que les Flames vont être capables d'éteindre le feu du Canadien ce soir s'ils font ça. Je passe la parole à Jérémy.
4: Oui, ben, tu l'as dit, hein, le Canadien a beaucoup de difficultés en sortie de zone. Au final, là, sur, on a donné des, des les buts sur des plateaux d'argent aux Flames, euh, sur des revirements en, fait, en sortie de zone. Moi, je pense que euh, si on peut revenir un peu au duo Romanov-Weber, si Roman, euh, Weber pardon peut prendre un, un pas en arrière et laisser Romanov faire les sorties zone les sorties de zones, pardon, je pense que ça pourrait aider le Canadien parce que Re Weber on dit qu'il ne comprend pas que c'est lui qui est, est, est rendu le défenseur le moins mobile entre les deux là. T'sais, au final tout le temps pris hors de vitesse, tout le temps pris à faire des des passes trop rapides, des sorties de zone trop rapides, tandis que Romanov est beaucoup plus en contrôle, fait des méchantes premières passes, on va se le dire j'essaierai Je ça à ce soir. J'aimerais ça, ça voir ça du sport de la Canadien.
2: Oui, c'est euh, effectivement les... Tu sais, là, Romanov qui est, qui est efficace sur les sorties de zone. On a Petrie qui peut être correct. Là, s'il mettait en barque mm -hmm. dans la danse un petit peu. Là, Montréal aurait potentiellement, là, un... Tu sais, c'est sûr que ça ne réglera pas le problème des sorties de zone, mais ça pourrait diminuer celui-ci, par contre, rendre la chose peut-être un petit peu plus facile à moyen et long ouais. terme. Il ne faut pas oublier que les Flames
3: aussi, on a des défenseurs mobiles. Là. Oui. Ils ont Giordano, ils ont Anifin, euh, Anderson aussi, est capable de, de, de patiner, Valimaki, des très bons patineurs. Donc Je pense que c'est là la, la clé du match. Le match va jouer dans les sorties de zone. Ça va être important pour le Canadien d'avoir un bon échec avant pour, pas empêcher, pour empêcher ces défenseurs-là de prendre la vitesse de pouvoir lever la tête et de la mettre directement sur la palette de leurs attaquants. Si les Canadiens sont capables de faire ça, je pense que les Flames ne s'en sortiront pas.
2: Ça va passer par la relance et la contre-attaque. Les Canadiens étaient très forts là-dedans au début de la saison. Là, pour l'instant, ça euh, un petit peu de difficulté dans, dans les dernières semaines, mais ont démontré par le, par le passé qu'ils étaient capables d'avoir le dessus dans ces situations-là. Donc, ce sera à surveiller de ce côté-là. Maintenant, pour ce qui touche le, le futur de Montréal, parce que euh, on approche, là, on est en fait maintenant à moins d'un mois euh, de la date euh, limite des transactions dans la LNH qui, euh, qui sera le 12 avril prochain. Euh, du côté du Canadien de Montréal, là, il, Montréal se classe présentement au quatrième rang euh, dans une bonne position là, pour les séries, une avance assez solide sur euh, Ottawa, Vancouver et Calgary, qui ont tous euh, des matchs, euh, qui ont tous joué plus de matchs que Montréal. Mais il y a encore un, il y a encore un petit gap là, entre Montréal et la, la deuxième place qui est détenue par Edmonton. Est-ce que, euh, bon, qu'est-ce qu que ça doit être, l'optique de Montréal? Comment est-ce qu'on doit approcher la date limite des transactions? Est-ce que Marc Bergevin se doit d'être euh, vendeur de se dire ben, regarde, on n'est pas encore rendu là. Euh, donc, tu sais, j'ai peut-être des morceaux qui pourraient intéresser d'autres équipes, Philippe Dano, Thomas Tatar notamment. Est-ce qu'on essaie de s'en départir? Ou est-ce qu'on y va euh, un petit peu plus all-in? Est-ce qu'on va chercher des éléments? On parlait de Mathias Ecombe, on parlait de euh, Vince Dunn. Est-ce qu est que Montréal s'en va chercher ces joueurs-là? Ou est-ce que ben, on bouge pas, on fait rien, Montréal est content avec ce qu'ils ont et on tu sais, advienne que pourra euh, cette année Victor, toi, qu qu'est-ce euh, qu que tu vois là, pour le, la, les prochaines semaines à Montréal?
3: Bien, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte dans le sens où euh, si les Canadiens veulent faire l'acquisition d'un joueur, il va falloir que celui-ci passe par une quarantaine obligatoire. Mm -hmm. Ça, ça enlève beaucoup de hockey à ta possible acquisition. Donc, je ne sais pas si la date limite va être aussi pertinente cette année que dans les autres années. Je crois que les échanges vont commencer à se réaliser beaucoup plus tôt qu'on le pense. D'ici la semaine prochaine, là, tant qu'à moi, les candidats sérieux vont aller chercher les gros poissons ou les, les outils qui leur permettront d'aller plus loin en série. Où se trouvent le, les Canadiens de Montréal là-dedans? J'aurais tendance à dire qu'ils vont être des acheteurs légers, c'est-à-dire que Marc Bergevin va être à l'écoute de tout ce qu'il y a sur le marché. Et je l'ai dit tantôt, le Marc Bergevin est riche présentement. Il y a énormément de choix au repêchage en 2021. Il y a aussi une banque d'espoir qui est regarnie, notamment avec des défenseurs gauchers. Je sais que ce n'est pas trop relusant présentement dans le grand club, mais ce qui s'en vient, c'est assez prometteur. D'ailleurs, il va y avoir une congestion, c'est inévitable. Donc mm -hmm. ça, c'est de la belle monnaie d'échange des défenseurs. Ça a toujours un petit plus value. Euh, moi, j'utiliserais ça, cette congestion-là dans les espoirs défenseurs à gauche parce que tu sais, il vient à un moment donné, avec tous les joueurs que tu repêches, avec tous les joueurs que tu as dans ton système, tu as un nombre limite de contrats que tu peux donner, tu as un nombre de, de places limitées sur ton roster, tu ne peux pas tout garder, les, 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 les joueurs que tu repêches, donc il faut que tu t'en débarrasses, il faut que tu t'en départisses, il faut que tu en accumules pour aller chercher quelque chose de meilleure qualité, ça, tant qu'à moi, c'est Vince Dunn, puis là, avec la blessure de, de Charlotte, c'est inévitable, je veux dire, c'est un trou qui viendrait combler pour cette année, puis pour l'avenir, Vinson est très jeune encore. Puis, tu sais, si ça, ça, ça tourne comme étant un Jeff Petrie, bien, magique. Mais <rire> autrement, tu ça reste un très bon défenseur à la base qui a sa place à Montréal. Le prix, je pense, Francis Lavallée demandait le prix que ça pourrait coûter pour Vinson. Mathias Secombe, le, le prix circulant, là, ça serait un, un, espoir, un espoir de qualité ainsi qu'un choix de première ronde. Je trouve que c'est quand même pesant. Euh, Vincent je pense qu'on
2: a deux espoirs. Bon, c'est espoir. bah, ça. Le, le prix pour Mathias Ecom va être très élevé. Ça risque d'être un joueur extrêmement en demande. C'est toujours ça un petit peu. Puis moi, c'est ce que j'aime pas personnellement de la date limite des transactions. C'est que les équipes payent souvent beaucoup trop cher pour des joueurs qui apportent pas tant que ça. Tu sais, Mathias Ecom, c'est un excellent défenseur. C'est un vrai top 4. Moi, dans mon livre à moi, par contre, c'est pas un top 2. C'est comme... meilleur que Sherrod, oui, mais pas
4: peu... tant que ça.
3: C'est un peu comme ce que les, les Maple Leafs ont payé pour Jake Mozin l'année dernière, Exactement. mais encore mais plus. C'est ça qu'on
4: cherche en fait, c'est ça qu'on cherche à avoir au niveau des créateurs.
3: Mais je ah, pense, ça sans en rien à Econ, je pense qu'il est supérieur à Mozin. Par contre, oui. je ne pense pas que pour les Canadiens, c'est l'idéal, ça serait l'idéal de payer ça. Vince Dunn, euh, j'aurais plus tendance à croire qu'un choix de deuxième round ainsi qu'un un espoir de, de, de grade B, disons, peut-être un Jaden Struble ou un, un, ou un autre choix de troisième ronde, ça pourrait faire le boulot, ce qui est selon moi un prix très raisonnable pour un joueur qui a prouvé qu'il appartenait à la Ligue nationale, mais dont on n'est pas certain de son plafond, qui tant qu'à moi est, est très haut.
0: Euh, je pense que la parole à Antonin qui avait quelque chose à dire. Oui, euh, personnellement, moi, euh, je pense que j'aimerais voir les Canadiens être vendeurs. Euh, je suis de l'avis qu'il faut commencer à faire jouer les jeunes euh, pour les Canadiens. Donc, personnellement, je serais plus de l'avis échanger Tatar, euh, échanger Byron, parce que je n'ai pas, pas l'impression que les Canadiens vont être en mesure de les ressigner. Euh, avant les séries? Avant les séries, oui. Parce que ah ouais, okay. maintenant que je vois ça, les Canadiens ont pas été assez constants depuis le début de la saison pour un pack qui vont être capable de battre, mais que comme le Lightning, comme les Bruins, comme les Capitals, comme les Islanders. Dans mon livre à moi, les Canadiens perdent contre ces équipes-là. Les Canadiens ne pas la Coupe cette année. Oui, sauf que si tu es un DG, pardon,
4: tu as, as coupé, mais si tu es un DG, si ton équipe est en série, tout est possible en série. Je ne pense mm -hmm. pas que tu peux te permettre mm -hmm. de, de dire je vais être mauvais. Tu, tu fais tout dans ton possible pour être bon. Là,
0: non, mais moi, je pense que les Canadiens peuvent se permettre d'échanger Tatar et Byron et de monter deux joueurs pour les évaluer, pour voir ce que les Canadiens veulent faire avec eux pour l'année prochaine. Un Ilonen, un Palin, euh, on les monte et, on, et les Canadiens regardent ce qu'ils peuvent leur donner. T'attard, euh, les Canadiens à d'aller chercher un choix de première ronde euh, facilement. Là, fin de la première ronde, les, les Blues seraient acheteurs si on retient, euh, si les Canadiens retiennent du cap. Euh, Byron, on sera, les Canadiens à d'aller chercher un, un choix de troisième ronde, peut-être de quatrième. Ça libérerait 8 millions pour les années prochaines pour que les Canadiens puissent signer leurs jeunes joueurs. Ça laisserait la place aux jeunes joueurs pour qu'ils s'installent. Euh, j'aimerais aime, bien ça voir Ilonen à la fin de la saison peut-être un Caulfield mmh. qui va arriver là si Tatar et Byron sont encore là je suis pas sûr que Caulfield a de la place dans la ligue match je sais pas qui les Canadiens enlèveraient. Ouais. donc puis, donc moi je vais avec l'optique que les Canadiens ne gagneront pas la coupe cette année ils n'ont pas l'équipe selon moi il, il leur manque quelque chose vas-y
2: si je peux permettre de enrichir là-dessus, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, on se souvient, moi, au, début de, au début de la saison, je ne plaçais même pas Montréal dans le portrait des séries. Là, clairement, ça semble être parti pour ça. Mais euh, moi, tant qu'à moi, Montréal a déjà dépassé les attentes que j'avais envers cette équipe-là. Je maintiens ce que j'ai déjà dit. Pour moi, cette équipe-là ne peut pas avoir la mentalité d'aller gagner la Coupe cette année quand les deux premiers centre, ont respectivement 20-21 ans. Pour moi, c'est juste pas pensable. Il manque beaucoup d'éléments encore aux Canadiens pour rivaliser avec ces équipes-là. Et ensuite, ben échanger Tatar, échanger Byron, même si c'est pour un septième choix, peu importe, whatever. Euh, Dano, qui pourrait peut-être aussi être marchandé un petit peu, au moins être à l'écoute. Si Je dis pas que c'est la solution à faire, mais s'il y a moyen d'avoir un bon retour intéressant, ben c'est sûr que c'est bon. Le problème, c'est que ben, ça peut pas, le retour ne peut pas être un choix de deuxième tour. Montréal en a déjà trop de ça. Donc, il faut que le retour soit, soit assez. Il faut qu'il soit utile pour Montréal également. Il ne faut pas oublier non plus, si Montréal est acheteur, comme Philippe le mentionne, euh, Louis-Philippe, pardon, il ben, n'y a pas de place en ce moment sous le cap pour Montréal. Donc, il faut se débarrasser d'un contrat, c'était pour en amener un autre. Même Vince Dunn, qui a un cap, qui a un contrat présentement qui lui rapporte 1.8, millions. C'est pas grand-chose, mais faut enlever un, un million de dollars en quelque part sur la masse. Donc, même si c'est pas ça, peu importe. Puis, en donnant ce que tu dis, moi, je suis, je suis un de ceux qui dirait que moi, personnellement, Cole Caulfield, quand il va débarquer euh, à, avec Montréal, moi, je veux le voir à Laval, pas avec les Canadiens. Je pense pas qu'il est prêt pour la ligne nationale. Je pense qu'il faut qu'il passe par... Euh, le Rocket avant, il n'y a pas besoin de venir. Le Canadien n'a pas besoin de Cole Caulfield euh, en ce moment dans l'utilisation qu'ils vont avoir. Puis, ben, on oublie peut-être qu'on a Michael Frolik sur l'escouade le, sur de réserve. les connaît non plus ne joue pas en ce moment, mais ce sont tous des joueurs, là, Ilonen à la limite, qui peuvent venir pallier ces pertes-là, que ce soit de Tatar, de Dano, de Byron, peu importe qui c'est. Bien, à ce moment-là, euh, le Canadien a des options. Là, donc, je suis d'accord avec toi que Montréal devrait assurément être à l'écoute pour les options, quitte à peut-être, tu sais, monnailler. Tu, sais, tu parlais, les Blues seront peut-être à l'écoute pour Thomas Tatar. Tatar donne. Je ne sais pas. Tu sais, moi, je pense qu'il y a peut-être de quoi à travailler là, euh, en tout cas, de base, comme, euh, comme une transaction de base. C'est
0: vrai que ça pourrait être intéressant. Tatar donne. C'est sûr qu'il pourrait retenir du salaire mm
1: -hmm.
0: euh, de Tatar. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui va prendre Tatar à son salaire en ce moment, surtout avec euh, le 4 right. Euh Mais ce qui est intéressant, c'est que Tatar, ça serait vraiment juste un rental parce que son contrat est échoué à la, à la fin de la saison. Donc, je pense que c'est fair d'assumer ce oui, uh, donne. Ça pourrait être une, une valeur égale ou peut-être même un choix de repêchage ou un espoir euh, parce que Tatar, je ne sais pas si les Canadiens vont être en mesure de le signer.
2: Euh, Francis, qui, qui mentionne un autre élément euh, qui pourrait peut-être intéresser le Canadien, Michael Delzotto. Euh, Michael Delzotto, qui cette année ne gagne pas, ne monnaie pas un très gros salaire parce qu'il est signé sur un, un essai professionnel avec les Blue Jackets. Euh, Delzotto, qui est euh, sur le déclin depuis quelque temps, c'est un petit peu plus difficile pour lui depuis quelques années, Il a été beaucoup ralenti par les blessures. Euh, moi personnellement je sais pas toi Jérémy je, moi je, je sais pas c'est pas le joueur que je trouve qui apporterait tant un gros avantage à Montréal
4: non mais ça c'est des Michael Delzoto à ce niveau là on en a déjà en masse euh, je pense puis euh, tu sais pour revenir à ce qu'on disait tantôt je pense que moi aussi euh, je serais je serais Mar Marc Bergevin je serais acheteur léger comme euh, comme euh, Victor a dit plus tôt euh, je pense que comme tu sais t'a dit que Tatar serait un, un rental ou une location pour les autres équipes. On est, on fait partie, en fait, le Canadien fait partie des équipes qui auraient besoin d'une location comme Thomas Tatar. Alors, pourquoi ne pas le garder? Ça coûte quoi de, de, de le garder, en fait, tant que ça? Il est déjà dans, dans l'équipe, peut apporter des, des points intéressants en série. Euh, je pense, je pense pas que, le, comme vous dites, que le Canadien est en position de, de, de gagner le Coupe Stanley, mais je pense qu'il est en position d'au moins essayer. Parce que ça serait une insulte pour ses partisans d'arriver en position de faire les séries après toutes ces années et ne pas faire un, un push pour y arriver, arriver d'aller le, le point possible. Je pense qu'il faut continuer à, à faire des, des, des achats comme ça, des Vince Dunn peut-être. Vince Dunn, comme Thomas, comme Thomas Tatar, j'avais pensé tantôt, je voulais le dire, euh, C'est une, une, qui, qui, une, une base d'échange qui, qui serait intéressante, à mon avis, pour les deux parties. Euh, sinon, comme Victor a dit, je ne pense pas que Marc Bergevin est très fan de faire les, les grosses plâches à date limite d'attraction mm -hmm. ou les grosses ou euh, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, ça va sûrement être un achat léger, mais un achat important pour l'équipe qu'on est présentement. On, le Canadien... N'est pas en position d'échanger euh, ses plus gros espoirs contre des joueurs établis, contre des matières secondes. Je pense qu'on n'est pas encore, euh, que le Canadien n'est pas encore rendu là, mais le Canadien est en position, au moins, de faire une, une poussée pour les séries.
0: Oui, sauf qu'en même temps, tu sais, Bergevin, il n'est pas là pour ses partisans, il est là pour gérer une business. Puis, s'il faisait juste ce que les partisans voulaient, on aurait encore Souben. je pense qu'on est content de l'échange souben weber là. Euh, fait je, je me dis, tu sais, je pense que Tatar, oui, les partisans vont faire comme ah oh, tabarweb, on, on est en place pour les séries. Oui, mais le retour qu'on va avoir, je pense que au lieu de perdre Tatar pour rien à la fin de la saison, le retour qu'on va avoir, les partisans dans deux ans vont faire comme ah oh, ok, ouais, j'avoue que ça faisait peut-être du sens comme pas mal des échanges que Bergevin a fait.
4: Mais Bergevin est un DG comme tu dis qui gère une entreprise, mais un DG qui est sur le point de perdre son emploi. Il faut prendre ça en compte aussi là. Il ouais, n'est pas en position non plus de dire euh, Je continue mon reset, s'il continue son reset à Montréal, surtout, il n'est plus là à la fin de son contrat, il n'est plus là euh, cet été même. Bergerin
3: n'a ouais. pas une fenêtre de deux ans, je veux dire. Avec les acquisitions qu'il a faites cet été, on s'attendait en tant que, que partisan, mais surtout en tant qu'analyste, à ce que les Canadiens soient du portrait des séries. À part Johan, je pense que c'est as assez un, un consensus. Là. Le Canadien allait peut-être même batailler avec Toronto pour le premier rang dans l'Est. Là, c'est ce qu'on a vu au début de la saison aussi. Là. On oublie vite que le Canadien était une grosse machine, là, un gros rouleau compresseur au début de la saison. Il marquait des buts, tout allait bien. On semble retourner vers ce style de jeu-là qui paye. On, on a gagné quand même 7 à 1 contre Winnipeg. On a mis les box dehors de la partie. Il n'y a pas plus longtemps qu'une semaine. Vous me dites c'est un match. Mais après ça, les Canadiens vont faire, des, vont faire des solides performances contre les, les Canucks de Vancouver, deux matchs de suite. Là, étant donné les, les circonstances du calendrier, ça a été plus difficile jeudi soir. À soir, Canadiens, les Canadiens vont avoir le moyen de nous prouver que c'est une équipe sérieuse. Puis je pense que c'est tout ça qu'on est en train de constater, que Canadiens, ils vont faire les séries non seulement, mais dans cette année plus particulièrement que les autres, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Puis je pense que ça nous amène quasiment sur le point de notre prochaine chronique mais le Wild de Minnesota qui sont en train de servir des leçons de hockey à plusieurs équipes dans leur division, alors que toutes nous on riait du travail de Bill Guérin pendant la saison 1. Je veux dire, s'il y a une saison plus différente que les autres, où les paris sont ouverts, que n'importe qui avec une bonne, un, un bon momentum peut aller chercher s'avancer loin, puis peut-être même gagner la Coupe Stanley cette année, parce qu'il n'y a plus de forteresse, il n'y a plus d'ambiance à domicile, il n'y a plus de partisans. Tu sais, quasiment tous les matchs sont joués en territoire neutre. Je veux dire, c'est une question de momentum. Si bon, tu sais, les Canadiens se bâtissent un solide momentum pour aller en série, s'ils si vont, vont chercher des pièces importantes, comme un défenseur top 4, euh, la profondeur, je pense qu'on en a assez, mais surtout un défenseur top 4, on peut arriver avec un bon air d'aller en série, puis on peut battre n'importe qui. Dans cette ligue-là, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Les Canadiens peuvent battre Toronto. Winnipeg peut battre le Lightning. Je pense qu'il faut tenter notre chance. Puis, Jérémy a tout dit. Bergevin, je ne dis pas
2: qu'il joue son emploi, mais un peu, un il y a peu, pas une même.
3: fenêtre de deux ans. Il y a pas une fenêtre mais... de deux ans. Donc c'est encore... cette année que ça se joue. Vas-y, Johan.
2: Encore une fois, je sais, moi, je ne partage pas du tout cet avis-là, puis on le dit souvent, mais moi, je, je comprends pas. Qu'est-ce que vous trouvez aux Canadiens tant que ça? Pour moi, Marc Bergevin a fait, oui, des bons ajouts, mais la raison pour laquelle le Canadien ne performe pas comme certains euh, s'y attendaient, ce n'est pas parce que les joueurs ne sont pas bons et ne marchent pas. C'est parce qu'ils sont encore en développement. Le noyau de cette équipe-là, ce sont des jeunes. Tu sais, Nick Suzuki, c'est le fun, mais il n'est pas encore rendu à l'étape de produire à un point par match. Kotkaniemi, même chose. Ensuite de ça, Josh Anderson, c'est le fun, mais il produit à un rythme très raisonnable, très respectable. Tyler Toffoli produit bien au-delà de ce à quoi on s'attendait. Défensivement, le côté gauche n'a jamais été bon. Je suis désolé là-dessus, mais Ben Sharrott sur la première paire, ce n'est pas une formation qui s'en va gagner la Coupe Stanley. Tu ne peux pas avoir Ben Sherrod sur ta première paire, qui est un défenseur qui, je l'aime bien Ben Sherrod. Mais avec un chez Weber sur le déclin, Ben Sherrod, ce n'est pas le style de joueur qui peut suivre des trios de premier plan de, premier plan de la Ligue. Donc, la solution, elle est là. Elle s'appelle Alexander Romanov. Mais Romanov est à sa première saison. Il est pas prêt encore pour être sur la première paire. Dans deux trois ans, Montréal va avoir ses jeunes bien en place, bien installés, qui vont produire un bon rythme. Donc moi, pour moi, je suis pas du tout déçu du travail de Marc Bergevin. Je trouve que ça va très bien en ce moment. Et Montréal est dans une excellente position. Ils vont faire les séries. Moi, je m'attendais à ce qu'il les fassent pas. Et là, ben après ça, comme vous le dites, tout est possible une fois que tu es rendu en série. Ben, ça. Mais pour moi, le Canadien ne peut pas battre... Le Canadien peut battre Winnipeg sur un match. Mais dans les buts, ça s'équivaut. Défensivement, ça se ressemble. Puis désolé, mais Winnipeg a une meilleure offensive que Montréal. Rendu là pour moi, Winnipeg est une meilleure équipe que le Canadien. Et sur une série de sept matchs, a l'avantage. Même chose pour Toronto. Edmonton, ben, c'est un 50-50. C'est une série qui pourrait facilement aller en sept matchs puis aller des deux côtés. Il va falloir battre deux de ces équipes-là si Montréal veut avancer en série. Pour moi, c'est juste pas, pas, pas possible.
3: Je comprends pas c'est quoi qui a de mal à aller en série puis faire les séries. On l'a vu ce que les bénéfices que ça a apporté à Suzuki puis l'année mm -hmm. dernière. L'année dernière, c'est là qu'ils ont vraiment découvert. Donc, je vois pas pourquoi à date limite, on prendrait disons, un pas de recul, puis faire comme, ben gars, ça... là, ce que vous me dites, les gars, là, moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est sur le tremplin, là, à la piscine publique, là, sur le 3 mètres, puis il veut tout le temps y aller, sauter, mais il a peur quand il arrive au bout. Il a peur de se lancer dans le vide. Il a peur d'essayer. Il recule. Oh, oh non, on va, nos... on va y changer notre profondeur. Oh, mais on va aller chercher un de avais... ouais, moi, la la pas de première ronde. Moi, c'est pas d'échanger les joueurs,
2: c'est d'écouter. Thomas Tatar, tu vas le perdre à la fin de l'année de toute manière. Fait, tant qu'elle le perd pour rien, bien aussi bien écouter. Pourquoi vous dites qu'on va le perdre? Parce qu'il faut que tu là... signes Suzuki, Kotkaniemi. Il va falloir que tu re Romanov éventuellement. Quelques... Tu as Carey Price qui met euh, 10,5 millions. Il faut que tu resignes les joueurs là, éventuellement. C'est d'anneau. Il y en a un des deux que tu vas <rire> perdre. Fait que, rendu là, qu et...
4: ça... Mais qu'est-ce que ça coûte de garder si justement on va les perdre? <rire> je veux
2: dire,
3: mais, les les ça, Canadiens n'ont la... pas besoin de...
4: Je ne te dis pas de les échanger, je te dis
2: d'écouter. Peut-être que, justement, si tu es pour aller ramasser Vince Dunn pour Thomas Tatar, qui peut t'amener de l'aide sur ton top 4 défensivement, ben, tant qu'à perdre Thomas Tatar pour rien, t'sais, Vince Dunn aussi va falloir le signer à la fin de la saison. Mais, Mais ben au moins, que... Vince Dunn, c'est un agent avec compensation. Tu lui soumets une offre qualificative, il va finir par revenir. Ce n'est pas le principe de « on doit s'en débarrasser, le Canadien doit être vendeur ». C'est pour moi, le Canadien ne voudra pas payer le prix pour aller chercher des gros noms, puis n'est pas en position de le faire. Ça, tant qu'à perdre éventuellement Tatar ou Dano pour absolument rien, ben, peut-être juste voir si tu peux pas aller chercher d'autres pièces, aller chercher, mettons là, Philippe Dano, c'est un joueur de troisième centre. Okay? Ben, mettons là, tu échanges ce joueur de troisième centre-là pour un quatrième centre, puis, ben, tu sais, un, un, un choix de trois, tu un espoir qui peut venir arranger quelque chose.
4: Il y a moyen d'avoir un retour intéressant pour Dano ou mais, Tatar. Mais ça, mais ça, on le comprend, mais ce qu'on comprend pas, c'est de, de mettre sa place en série en jeu pour faire ça. Tu ne pas ta nous,
2: place nous, en série dit... en jeu. Là, Ottawa, Vancouver et Calgary ne rattraperont pas Montréal. Ça n'arrivera pas. Puis, là.
0: Puis, ce qu'on se dit, c'est que le retour pour peut-être un joueur comme Tatar ou Byron peut être plus intéressant qu'une place en série qui va probablement avoir une élimination en première ou deuxième ronde.
4: Exact. On dit, est on, on oui, aime mais... mieux
0: avoir un retour pour ces joueurs-là qu'on va perdre de toute façon que de faire les séries et d'aller nulle part.
4: Mais on s'en fout de l'élimination. Vous, vous préférez des Kotkanemi, puis des Suzuki, puis des Romanov qui, qui jouent au golf toute l'été, qu'au moins ils, ils, se pratiquent, ils se pratiquent en
3: séance. L'apprentissage n'a pas de prix. Là, je pense que les Canadiens, là, au lieu d'avoir le huitième choix l'année dernière, ils ont eu le, le, le 15e ou le 16e. 15e choix au repêchage. Par contre, on a vu que Suzuki, Kotkanemi ont eu des grosses minutes. Même Romanov s'est entraîné pendant toutes les, 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 mm -hmm. les, les séries. Ça, ça n'a pas de prix. Ça vaut beaucoup plus huit rangs au repêchage. Puis je veux dire, mais le choix de exact. fin de première ronde de Thomas Tatar, euh, Thomas Tatar, là, pas... il adore Montréal en passant. Oh, il, a, il adore être dans l'équipe. Puis là, si on fait juste, T'sais, porter un coup d'œil à la situation des contrats du Canadien, ils vont avoir 15 millions pour signer les Konen, Armia, Dano, Mété, puis, euh, puis Tatar. Évidemment, c'est sûr qu'on va en perdre des joueurs, mais c'est ça la business du hockey. Tu peux oui. pas, cet été-là, Canadiens, ont Acquéri quatre joueurs. Donc, c'est sûr qu'à un est le contrebalancier, ils vont en perdre quatre peut-être dans une saison
0: morte. Et il faut qu'il dit... le, 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 y l'expansion de Seattle.
2: Oui, mais le, le point qu'Antonin et moi qu'on soulève, c'est qu'échanger Thomas Tatar ou échanger Paul Byron, c'est pas ça qui va coûter une place à Montréal en série. Parce que tu as l'Ekonen Frolic Ilonen, tu as des joueurs qui peuvent prendre leur place sans affecter le temps de jeu des jeunes sans affecter la production offensive. J'enlève Je rien à Thomas Tatar, mais offensivement, il connaît pas la saison du siècle non plus. Là. Tu sais, si tu regardes oui. ses statistiques présentement, c'est un 16 points en 25 matchs, 5 buts seulement cette année pour Thomas Tatar. Donc, vous,
3: vous pensez qu'un joueur comme Thomas Tatar va pouvoir rapporter aux Canadiens un retour de qualité, un choix de première ronde après une saison, comme vous venez de le dire, décevante? Ben oui, mais chaque match nous
0: que... a donné.
2: Moi je pense, honnêtement, moi je crois que oui. Je crois que Thomas Tatar peut aller chercher un choix de première ronde ou quelque chose de plus intéressant que rien, du moins. C'est ça le point. Au pire, là, le retour que tu vas avoir pour Thomas Tatar, tu ne feras rien avec, mais tu auras essayé quelque chose plutôt que d'abandonner. Depuis le début, moi je le dis que je ne veux pas échanger Thomas Tatar. Mais ben on, on,
4: on veut essayer les séries au lieu d'avoir donné
3: c'est <rire> tellement plus profitable d'accord un bien moins, un ben moins gros risque d'avoir Michael Frolic puis les 4 points peut-être qu'il va te faire Absolument. en 6 matchs c'est peut-être ce qui va faire la différence entre une première ronde, une deuxième ronde, une deuxième ronde, une, une troisième ronde ou qui sait, une finale Absolument. de la Coupe Stanley. 0 qualité de Thomas Tatar si les gens paieraient cher pour l'avoir pourquoi les Canadiens ne pourraient pas se permettre de le garder. Je
2: suis, je suis d'accord. Bon moi, égalité. tant qu'à moi, il faut garder Thomas Tatar. Mais, fait, de ce part-là, t'écoutes pour Philippe Dano. Mais je reviens au même. Je te dis pas, on l'échange à tout prix. Je te dis, Bergevin se doit d'écouter ce que les autres ont ouais. à offrir. Il y aura probablement rien d'intéressant en retour. Mais il faut quand même qu'il soit à l'écoute, au cas où qu'il ait de quoi qui puisse être intéressant. Parce qu'il y a des équipes. Qui vont peut-être vouloir surpayer pour Thomas Tatar. c'est pas impossible. Tu viens de le dire, c'est un joueur de qualité qui, en ce moment, ben, il est rendu sur le troisième trio parce qu'il y a des joueurs qui performent mieux. Mais un changement d'air, on voit ce que ça a fait quand il est parti de Vegas.
3: Ben moi, je pense juste au changement de trio. On voit ce que ça a fait. Depuis deux, trois matchs, le trio Adano a littéralement des ailes. Puis mm -hmm. je pense que c'est une question de temps. Là, avant que... puis, je dis pas qu'il va débloquer puis qu'il va se... se mettre à rouler à un point par match Thomas Tatar, mais tu sais. Ça fait qu'on a trois trios dynamiques et qui participent à l'attaque du côté du Canadien. Mm -hmm. Puis ça, ça c'est une grosse plus value pour arriver dans les séries ou dans des matchs chérés quand tu sais que tu as la profondeur et que tu as la qualité sur trois trios pour pouvoir faire mal à ton adversaire. En tout cas.
2: Je, suis, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec tout ce que vous dites, les gars. Euh, puis c est, c est, Le Canadien, pour moi, est gagnant, peu importe la situation. S'ils si, 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 si échangent Tatar ben, ils, ou Dano ou peu importe, ben, à long terme, ils pourraient sortir gagnants, mais en les gardant, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise option euh, dans ces cas-là avec ces joueurs-là. Euh, on a, euh, on voulait, là on a parlé euh, beaucoup, on voulait parler des, euh, des autres divisions aussi, aller un petit peu ailleurs dans la LNH parce que euh, là, il y a beaucoup d'équipes qui euh, ont joué ou joueront ce soir leur 28e match et donc arrivent à la mi-saison. On voulait faire un petit peu un portrait de la situation là, à la, à la mi-année. Et on va commencer avec la division ouest parce que une des équipes qui surprend beaucoup de gens, nous-mêmes inclus, c'est le Wild du Minnesota. Euh, Antonin, bon, on, on connaît ce que Kirill Kaprizov apporte à cette formation-là, mais c'est pas le seul qui performe bien du côté du Minnesota.
0: Non, c'est ça. Euh, non, regarde, on, je pense qu'on est tous surpris là, par, par le Wild. Il euh, sont deuxième dans la division Ouest. Ils sont en avant des Blues et de l'Avalanche. 16 victoires et 8 défaites. Une défaite en prolongation, c'est 33 points euh, en 25 rencontres. C'est excellent, là. Euh, c'est assez surprenant parce que c'est le Wild, depuis quelques années, c'est l'une des équipes qui est la plus moyenne là, dans la Ligue. Là. Euh, cette année, un peu plus après un peu plus d'un an à la barre de l'équipe, euh, l'entraîneur Dean Eveson, selon moi, est en train de s'attirer peut-être des votes potentiels pour entraîneur de l'année. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez les séries l'an passé, mais le Wild, c'était surprenant à quel point il était bon. Euh, Puis on était plusieurs à se demander si ça allait durer, surtout avec les départs de Devin Dubnik et Derek Stoll. Euh, ben presque à mi-chemin de la saison 2021. Ben, le, le Wild semble avoir trouvé son identité. Puis, euh, Minnesota là, il est mené par plusieurs joueurs qui sont en véritable éclosion, là, dont euh, Kirill Kaprizov, que tu viens de mentionner, Joel Eriksson-Eck, euh, Kevin Fiala et Capo Kakonen, le gardien de but. Euh, Kaprizov, on le sait, euh, en est à sa première année dans la LNH, puis il produit un rythme de près d'un point par match. Euh, Joel Eriksson-Eck, on se souviendra, là, il avait été choisi au 20e rang euh, en 2015. Ils vont me dire qu'il a 24 ans maintenant, euh, puis il sort de sa coquille là, en ce moment cette saison. Euh, à mon avis, euh, il va être un bon candidat pour le trophée Celkie si le candidat serait plus. Je suis pas le seul à le penser. Euh, Dom Nouchishin euh, du, du Athletic avait écrit un article là-dessus récemment, là, à quel point il, il se méritait des, des, des votes pour le Selkie. Euh, en ce moment, il y a 15 points euh, en 24 rencontres, avec un 25 rencontres avec un différentiel de plus 13. Euh, puis c'est assez impressionnant en 25 parties parce que en 25 matchs, il y a créé que deux revirements contre. Puis, il en a produit huit pour. Euh, puis, mais la seule chose, c'est qu'il pourrait l'empêcher de gagner ce trophée-là. Je pense que c'est sa production offensive qui est un peu moindre. Euh, puis, ses mises, en jeu, là, mises au jeu qui sont un, un poil en bas de 46 Donc, c'est pas très excellent. Euh, Kevin Fiola, lui, a eu 11 buts. Euh, ce qui, sur 82 matchs, ferait environ 40 buts. Ce qui est assez impressionnant. Euh, puis, finalement, il y a Capo Kakonan, un gardien qui sort un peu de nulle part. 24 ans. Euh, je crois qu'on était plusieurs à s'attendre à ce que Cam Talbot et Alex Stalock se partagent la cage du Wild cette année. Euh, mais Kakonen a vraiment volé le poste de partant. Il a récolté une fiche de 11 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation, euh, avec une moyenne de buts alloués de 2,18 pourcentage d'efficacité de 922. Euh, donc, il est dans le top 10 dans toutes les catégories pour les gardiens de but. Euh, C'est une des raisons euh, principales que le Wild a une fiche euh, aussi positive. Euh, c'est sûr, le mention honorable à Matt Zuccarello là, qui produit un rythme d'un point par match. Euh, pis, dans l'autre point, je suis étonné parce que euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit les défenseurs du Wild qui mènent la charge. Euh, mais pour l'instant, ils sont un peu décevants. Souter a 8 points, Dumba 10 points, Spurgeon 5 points puis c'est Brodeen, lui qui vient euh, d'une grosse prolongation de contrat qui, qui surprend avec euh, 13 points. Euh, D'après moi, le Wild continue sur sa lancée. Ils ont des très bonnes chances de faire les séries. Ils sont deuxièmes en ce moment. Euh, J'ai bien hâte de les voir continuer à jouer parce que pour la première fois, là, depuis longtemps, le Wild du Minnesota, mesdames et messieurs, est bon et est excitant à voir
2: jouer. On en avait jasé au début, on disait bon, il y avait les, les suspects usuels dans cette division-là, Vegas, Colorado et Saint-Louis, mais après ça, c'était très ouvert parce que. Non, Minnesota n'était pas euh, l'équipe du siècle à première vue, mais on peut dire la même chose pour Los Angeles, on peut dire la même chose pour les Coyotes, les Sharks et les Ducks également. Donc c'est assez ouvert et le Wild s'est vraiment euh, dépassé, C'est vraiment établi comme la meilleure de ces équipes restantes-là. Par contre, ce qui surprend, c'est que présentement, avec autant de matchs joués, ils sont en avant de l'avalanche qui, bon, a été un petit peu décimé par des blessures par-ci, par-là, mais euh, fait, fait quand même, je dirais pas déçoit, mais on s'attendait vraiment à ce qu'il qu lutte chaudement pour la première place de cette division-là avec Vegas. Euh, les Golden Knights, par contre, qui sont euh, un petit peu partis tout seuls dans cette division-là, je dirais. Euh, sinon, bon, les Blues vont bien, l'avalanche va bien, et ben c'est... Pas mal, ces quatre équipes-là. Là. Je pense qu'à moins d'un changement majeur, on peut être d'accord que euh, les Kings, les Coyotes, les Sharks et les Ducks devraient rater les séries. Bon, c'est sûr qu'il est encore tôt pour se prononcer là-dessus, mais parti comme c'est, euh, je vois pas ça changer. Euh, Jérémy, pour ce qui est de la division Est, on, euh, on s'attendait à ce que ce soit une division extrêmement serrée. Il euh, y a des équipes, bon, bien sûr, qui te déçoivent dans cette division-là. On parlera pas des sabres parce que c'est juste de la tristesse par-dessus tristesse. Mais euh, bon, des équipes qui, qui sont vraiment, commencées à se séparer du lot maintenant. Euh, les Highlanders de New York notamment, les Caps de Washington sont également en très bonne place. Euh, deux équipes qui ont euh, un net avantage là, au niveau des points sur les, sur les autres formations. Et ensuite, bien, la, la course aux deux autres positions, ça se joue présentement entre les Penguins, les Bruins et les Flyers. Est-ce que tu t'attends à, à ce que ce soit ces trois équipes-là pour le reste de l'année ou euh, les Rangers pourraient peut-être revenir de l'arrière et aller, euh, aller gruger une quatrième place en série?
4: Non, je pense que ça va être pas mal ça. Là. Tu sais, on regarde le portrait des séries, comme tu le dis. Les Rangers sont quand même à, à, à six points là, de, des Flyers mm -hmm. qui, eux, ne sont même pas en série. Là. À six points des Flyers avec seulement un match de plus de jouer. Euh, sinon, pour les Rangers, là, je pense que tant que Mikos Banayad va jouer au niveau qu'il joue présentement et il va me faire perdre dans mon pôle. <rire> <rire> ouais, mais Panarin du... revient. Oui, Panarin revient, mais il était là avant aussi. Il était là avant, avant. Mm -hmm. <rire> Je vois un bout aussi, puis c'était pas mieux non plus. Là. Euh, oui, mais, que... oui, mais
2: Panarin revient. <rire> Panarin revient, c'est ça l'important.
4: <rire> c'est important pour toi. ça <rire> Ben c'est ça, je pense qu'avec les, les Rangers, le temps qu'on va avoir euh, Zibaneïa, puis pense, une équipe complète là, qui ne roule pas au, au niveau qu'on veut, on pense à Alexis Lafrenière qui commence à, à prendre ses aises, là, mais ça prend du temps, ça prend plus de temps qu'on l'aurait attendu. Euh, sinon, c c on parle d'une défensive là, qui, 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 qui est très, très offensive, bizarrement, c'est drôle à dire, mmh. là, mais au, du point de vue défensif, là, ça laisse vraiment à, dé à désirer. Et euh, dans les buts, Alexander G Gorgiev, et avant ça, Igor Shcherkin, -Sh 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 qui, qui, qui qui est maintenant blessé, là, les deux, là, ça va pas du tout, là, vraiment, puis ça aide pas là, la défensive, là, qui a déjà des diff difficultés, donc euh, je pense pas que les Rangers vont réussir à remonter, et je ne pense pas que les Devils ou les Sabres comme on l'a dit, vont réussir à remonter non plus, donc euh, les cinq qu'on a dit, c'est pas mal ça qui va rester, à mon avis. Hein.
0: Non, mais les Rangers ont perdu Mark Stahl, qui était un excellent défenseur, un peu stay-at-home, défenseur défensif, j'aurais dû dire, en euh, qui faisait un très bon boulot, et puis on l'a échangé Puis on a perdu D'Angelo, on n'en parlera pas, mais D'Angelo était très bon offensivement. Donc, puis le Chuba est blessé. Fait qu'on a perdu deux, deux défenseurs mobiles, plus un défenseur qui est très bon en défensive. Résultat, ben, l'offense est, euh, est un peu anémique, puis du côté défensif, ben, on laisse beaucoup trop de chances à marquer. Puis on a un coach, un entraîneur qui est très inexpérimenté en David Quinn, donc, ça fait en sorte qu'on ben, n'est on pas à la hauteur en ce moment -là, non, Les
4: Rangers,
2: les, les Rangers ont surtout perdu Tony DeAngelo aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça, Mais dit dit,
4: tu l'avais dit. ce te... ouais. j'écoutais à moitié. <rire> Mais sérieusement, les, les Rangers le remportent la palme de, d'être de parmi les, les matchs les plus endormants à écouter. Sérieusement, mmh. c'est vraiment pas intéressant à écouter ces matchs-là. Et euh, j'aimerais revenir aussi. tu dit, as dit Jacob Trouba là. Quand on pense à Neil Pyonk, ce qu'il wow. fait avec, avec les Jets, c'est vraiment triste là, pour, pour les Rangers de New York. Là. Je ne hum. demanderai
2: pas à Antonin euh, d'expliquer de, de la saison des Flyers parce qu'il va devenir rouge avec de la, de la vapeur <rire> qui, sonne, qui, sonne des, qui sonne des oreilles. Donc, Victor, je vais me tourner vers toi euh, parce qu'on a une question là, dans les commentaires. Là. James Van Riemsdyk qui produit euh, très bien depuis le début euh, de la saison, on en avait parlé par le passé, présentement 27 points en 24 rencontres. Est-ce que tu t'attends un retour sur Terre de lui, de la part de lui et de d'autres joueurs chez les Flyers qui produisent euh, peut-être euh, au-delà au de, de ce à quoi on s'attendait?
3: Au-dessus de leur tête, je pense qu'on peut le dire. Je pense notamment à Joël Far Farabé là, qui,
2: qui
4: joue mm -hmm.
3: euh, du très bon hockey. Par contre, tu sais, c'est pas nouveau, les gars. Une équipe euh, dans laquelle Michel Terrien est à la barre. Qui a des joueurs étonnants qui connaissent des saisons records. On n'a on a rien qu'à qu parler de Paul Byron, de Michel, de David Deharnet, tous des, des petits joueurs slept on pour pour, pour excusez-moi l'anglicisme, mais qui se font, qui se font oublier et qui récoltent leur lot de points. Je pense pas que pour cette saison, c'est la fin de James Van Rumsdijk avec les Flyers, ni de Joël farabe Ils sont vraiment les les matadors là, de cette, cette offensive-là. Je crois d'ailleurs qu'ils sont utilisés sur la première vague d'avantages numériques, les deux. Je pense que si je ne m'abuse, c'est Farabé, Van Rimsdyk, euh, Kevin Hayes, Provorov, puis un autre joueur. Ça veut dire que tous ces euh, nouveaux venus, mais ce n'est pas des nouveaux venus comme ils sont dans l'organisation depuis plusieurs années, mais ces nouveaux leaders offensifs ont toutes les chances encore de leur côté de produire, puis ont surclassé des Travis Connectney, des Claude Giroux, des Jacob Vorachek, puis pour des entraîneurs comme Alain Vigneault et Michel Therrin, qui sont très fidèles à la méritocratie, c'est-à-dire qui donnent du temps de jeu à ceux qui le méritent, puis qui donnent les opportunités de, en, en or à ceux qui, qui les saisissent, ben je pense que James Van Musek va seulement continuer à, à produire à ce rythme-là. Je ne suis pas prêt à dire qu'il va augmenter sa production, c'est indécent, tant qu'à moi, ce qui... Ce qu'ils réalisent pour le moment, mais ce n'est pas, pas la fin. Puis les Flyers ont connu leur, leur bas. Là, je pense qu'ils s'en vont un petit peu vers le haut. Puis tout le monde, tout le monde va être de la partie. Euh, on vient de parler de la division S. Là, je crois que les Flyers vont être du portrait de la danse printanière. Je ne sais pas si vous comptiez parler les gars de la, la, la division centrale, là, comme c'est un espèce de gros party mix d'équipe. Ouais, c'est là,
2: là qu'on s'en va. je Mais... si peux juste euh, rajouter sur les Flyers? Euh, si on se fie à Daily Face-off, euh, Joel Farabee n'est pas sur l'avantage numérique. Oh. Donc bon, euh, ouais. c'est encore plus exceptionnel euh, dans son cas, si c'est okay. vraiment le cas. Euh, donc oui, pour ce qui est de la ouais, division, euh, de la division centrale, euh, bon. On, on s'attendait à ce que les Hurricanes et le Lightning soient au sommet de cette division-là. C'est le cas. Mais les Panthers et les Blackhawks euh, les poussent pas mal dans le derrière également. Sinon, bon, le reste de cette division-là, là, il, il y a vraiment un gap euh, entre, ouais. entre, les, entre ces deux-là. Seul, la seule équipe qui pourrait jouer les troubles-faites dans cette course-là, euh, c'est Dallas. Qui, Dallas, a euh, six matchs de moins de jouer que les, euh, que les Panthers euh, que, les, euh, que les Blackhawks pardon est 4 de moins que les Panthers. Donc cette équipe là pourrait peut-être le venir gruger des points mais et bon, il faut prendre en considération aussi on en a parlé par le passé, les Blackhawks ont beaucoup de joueurs qui surperforment cette année également. Est-ce qu'ils pourraient avoir est-ce que ça pourrait revenir sur terre de cette équipe là, est-ce qu'ils pourraient avoir un crash un petit peu pour Chicago Il y a beaucoup
3: d'équipes qui vont revenir, beaucoup de joueurs qui vont revenir de blessures aussi.
2: Ben c'est oui. ça, Kirby Dak a recommencé à s'entraîner par contre, donc moi je crois que les Blackhawks sont, sont peut-être là, je pense pas qu'il y a un grand monde qui s'attendait à Chicago que les Blackhawks fassent les séries cette année. Mais ça, selon moi, ils sont bien partis pour ça. En tout cas, euh, je pense qu'on peut euh, laisser tomber l'éponge pour, pour Détroit. C'est terminé. Nashville non plus. Ça semble pas très bien aller. Surtout si on se fie aux rumeurs que presque tous les joueurs sont sur le marché. Je pense que Nashville, c'est un petit peu fini de ce côté-là. Et donc, il resterait Columbus. Et Columbus, euh, ben, c'est ça, là. Le... C'est ça. C'est assez spécial. Euh, ce qui se passe là-bas avec John Tortorella, comment est-ce que ça va évoluer dans les prochaines semaines? Je suis pas prêt à dire qu'il faut abandonner pour Columbus ou Dallas, mais la, la fenêtre d'opportunité commence à se rétrécir tranquillement pas vite. Euh, Antonin, tes commentaires sur cette division-là. Euh,
0: ben, je, je voulais juste parler de Nashville. Nashville ressemble de plus en plus à Buffalo, dans le sens où ils essayent de, de, de construire leur équipe avec les agents libres et ça ne fonctionne pas. Il y a eu une coupe d'échanges vraiment douteux euh, de David Poyle euh, notamment le Seth Jones pour Ryan Johansson c'est complètement en faveur de Columbus là. Euh, ils se sont en fait passer une bombe là, parce que Seth Jones c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue et Johansson je ne suis pas sûr qu'il serait un centre numéro 2 dans pas mal d'équipes euh, il de la misère à produire offensivement Matt Duchesne euh, ça va pas bien euh, Arvidsson ça va quand même assez bien Philip Forsberg produit aussi euh, mais sinon là, ça ne va pas super bien du côté de Nashville c'est là c'est sûr qu'on a Yosi, on a, a Fabro on a Ellis de blessé euh, donc, puis le Saros a de la misère à prendre la barre euh, de, de, devant la cage de Nashville. Rene est obligé de jouer une coupe de parties, mais les deux gardiens en arrachent beaucoup. Euh, donc, je pense que Nashville, il va falloir qu'il y ait un gros changement qui se produise. Le seul point positif que je vois en ce moment, c'est Eli Tovalin, euh, qui joue mm -hmm. très bien, du très bon hockey, qui voit du temps davantage numérique et qui performe. Mais à part de tout ça, là, ça va pas très bien à Nashville.
4: Antonin, Yaroslav Askarov, attendez.
0: Il y a Ross mais. Dans, dans 3-4 ans. Là.
4: Non, pas tout de suite, là, mais ça reste que ça va être intéressant à voir. Queen oui, va dans être dans une
0: tout maison tout de, de retraite dans 4 ans. Là, <rire> on on, on s'entend. Ils ne sont pas ouais. prêts de gagner. Là.
2: Non, c'est euh, la... Nashville, c'est une de ces équipes-là qui a eu sa chance et qui a manqué son coup de façon assez, assez impressionnante. Euh, donc, très décevant pour eux malheureusement, mais le futur. A quand même le certain potentiel, surtout que euh, certains gros morceaux de l'organisation, surtout Roman et aussi Ryan Ellis, ne sont pas si vieux que ça. Donc, ils vont encore être là euh, sur place pour plusieurs années. Euh, c'est ce qui fait le tour un petit peu en accéléré des divisions. Je pense qu'on ne parlera pas de la division Nord, premièrement, parce qu'on manque de temps, deuxièmement, parce qu'on en parle tellement dans les autres épisodes que c'est sûr qu'on va revenir sur. Euh, la situation, pas juste entourant Montréal, mais comment ça va se dessiner également pour euh, les équipes qui gravitent autour, là, donc Winnipeg, Edmonton et Calgary. Euh, rapidement, messieurs, vos prédictions pour le match de ce soir entre le Canadien et les Flames. Euh, si jamais à la, à la maison vous n'avez pas envie d'écouter ce match-là, il y a onze autres euh, parties au programme, donc euh, on est servi côté hockey ce soir. Euh, Jérémy, victoire des Flames ou du Canadien ce soir?
4: Victoire du Canadien par la marque de 4 à 1. Intéressant. Anthony?
0: Euh, je vais avec une défaite de
4: 4-3. Donc,
2: Flames 4-3 qui l'emporte. Oui, 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 oui. OK, c'est bon. Juste pour être certain, Victor.
3: C'est samedi 8L gratuite, les gars. Canadiens vont <rire> 5 buts, du côté des Flames, je pense que c'est Price. 5-0. Mm.
2: Ben, honnêtement, honnêtement j'ai euh, presque eu le goût de dire euh, un blanchissage également en faveur euh, de Montréal. Par contre, je ne sais pas, contre les Flames, j'ai l'impression que ça fait quelques matchs que Carey Price en accorde, en fait, juste en échapper une un moment donné, en fin de rencontre. J'ai l'impression que ça pourrait arriver encore. Euh, moi, je vais y aller avec une victoire 4-2 en faveur euh, du Canadien. Mais regarde, juste rapidement, encore
4: une fois, les deux derniers, les deux buts des, des Flames jeudi dernier, je pense que mm -hmm. Price aurait arrêté les deux. Donc voilà.
2: Ah, ouais, ouais. Le deuxième, il ne l'aurait pas arrêté.
4: Ouais, peut-être. C'est un beau tir. Le, le, le premier tir
2: était vraiment... Ouais, C'était euh, vraiment un très beau tir là-dessus. Je veux juste, euh, juste
3: souligner que j'avais prédit 5-1 la semaine dernière. Oui. Je tous ri de moi, puis ça fait ouais. 7 à 1 ouais. Donc... Euh, Parle à mes mains, les gars. <rire> Écoute, 5-0 à ça.
2: On, on soulignera ça de belle manière si, euh, si Montréal s'en <rire> va chercher le blanchissage. Et euh, les 8 ailes gratuites également. Euh, Victor Desilet, Antonin Martinovitch, Jérémy Labry, merci énormément pour votre participation à la maison. Vous avez été nombreux et actifs euh, en ce samedi. Donc, on espère vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même poste, pour le 21e épisode de Réception. Au nom de toute l'équipe, je suis Johan Carrière. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Le tir et la Bel lancé fouroyant mesdames et messieurs sous réception 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 Reception, réception, 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 réception.